0: O corpo é algo muito importante A Bíblia o chama de templo Atualmente médicos, esportistas, nutricionistas e outros profissionais Chamam a atenção para a importância do cuidado com o corpo Conversando com Luiz Saião Queremos buscar o equilíbrio e as respostas que a Bíblia nos dá sobre esse assunto
1: Vamos falar um pouco sobre alimentação. E a primeira pergunta é do Odair, do Mato Grosso do Sul. Os alimentos proibidos e permitidos nos livros da Lei do Antigo Testamento, cinco primeiros livros da Bíblia, são o padrão para uma alimentação saudável? Se sim, por que esse padrão foi abolido no Novo Testamento, professor Luiz Saião?
2: Então, André, pergunta aí muito importante e que a gente precisa olhar com atenção, né? Muita gente imagina isso mesmo, né, que Deus deu Aqueles mandamentos, particularmente mandamentos que aparecem em Levítico, capítulo 11, né? quando uh, nós temos a proibição de comer determinados tipos de animais. Né? Os animais que podiam ser comidos, animais que ruminavam e animais que tinham aí o casco fendido. Uh, como é que devemos entender isso? Será que os mandamentos foram dados com o objetivo de saúde? É possível que, de modo geral, essas regulamentações dadas por Deus, elas fossem favoráveis para a saúde de quem as utilizava naquele contexto. Mas não é o objetivo do texto falar de saúde. Como é que a gente sabe que não é? Em primeiro lugar, porque o texto em nenhum lugar, nenhum momento diz, olha, façam isso para que vocês tenham vida longa, para que vocês estejam bem sobre a terra. Não, não diz isso. Só diz que o animal é impuro ou que o animal é puro. Né? Segundo, a gente descobre também que havia certas motivações religiosas por trás desses mandamentos. Por exemplo, um mandamento estranho diz que não se pode cozinhar o cabrito no leite da cabra. Por que, que tem um mandamento desse? Provavelmente era um ritual dos cananeus, um ritual do povo pagão, e como o povo de Israel tinha que ter uma identidade separada, eles tinham práticas alimentares que os distinguia de maneira concreta dos outros povos. Terceira razão por que esses mandamentos dificilmente são mandamentos aí de ordem médica ou de saúde, é que não tem nenhuma planta proibida. E várias plantas eram venenosas e, e faziam mal, e o texto não se preocupa com isso. E, finalmente, quando a gente descobre, por exemplo, veja a visão de Pedro lá em Atos 10, né, que o lençol vem com os animais, é, mesmo que a visão tenha um significado de atingir os gentios, é interessante né, a linguagem utilizada. E Jesus disse que nenhum alimento contamina. Lá no Evangelho de Marcos, ele vai dizer claramente isso, que o que entra não contamina, mas sim o que sai. E assim, ao dizer isso, declarou puros todos os alimentos. Então, nós vamos descobrir que esses, essas, essas regras alimentares tinham intenções basicamente religiosas, separando pureza de impureza, e o objetivo maior delas não era ah, garantir uma saúde muito especial. <música>
1: O Ronaldo do Rio de Janeiro ficou impressionado com a atenção que a Bíblia dá à saúde dos israelitas no livro da lei, professor. Olha o que, que ele percebeu lá em Levítico 7, 23 a 25, quando Deus proíbe que se coma gordura dos animais. Isso, Deus proíbe a gordura. Ele achou admirável que desde aquela época Deus já estava preocupado com doenças modernas, como colesterol, Diabetes e até a obesidade, causadas pelo excesso de gordura no organismo. Não é impressionante, professor? Significa então que a gordura é algo realmente perigoso, até biblicamente falando, hein?
2: Pois é, André. Nós vamos ver aí a preocupação do Ronaldo com a gordura, né? Para ver como é que a gente lida com essa questão, né? Eu acho que tem muita gente pensando sobre isso, né? e de fato uh, o que acontece né? será que a Bíblia está preocupada com a gordura dos animais do jeito que nós nos preocupamos com a questão da saúde é muito difícil que seja esse o caso André porque de novo a gente tem aquele problema de ler a Bíblia achando que ela está respondendo a perguntas que nós temos hoje. Em nenhum lugar o texto sugere que se eles comessem gordura, que isso teria problema de saúde ou qualquer coisa do tipo. Né? A gente pode até dizer que um resultado positivo e favorável desse comportamento seria e talvez não estar né, numa situação aí de, de prejuízo com doenças cardiovasculares. Mas o texto, a razão por que a gordura ela era impedida, separada, porque a gordura é, é vista como uma coisa muito especial. Né? Por quê? Hoje a gente tem gordura à disposição né, e, e, e caminha e anda pouco, mas no tempo antigo não, tinha-se pouca gordura. E muito exercício, então a gordura era rara, era difícil, a gordura dá sabor, uma quantidade de gordura é bom para o corpo, a gente sabe que por saúde isso é razoável. Então como a gordura era algo muito especial, a ideia é dedique o que há de mais especial para Deus. Quem já sentiu o cheiro da picanha, né? com aquela gordurinha queimando, a gente sabe o que significa isso. A ideia é que a parte gorda é dedicada a Deus e o indivíduo, assim, então não comia. Esse é o sentido. Agora, o texto está preocupado com a nossa saúde, diretamente não é o seu objetivo. Pode até ser que a gente possa concluir, olha, como resultado de uma dieta menos Cheia de gordura, a gente tem aí um subproduto A gente ganha com isso Mas o foco não é esse E o significado do texto é outro Como é que a gente lida com essa questão De comer ou não gordura Se pode ou não pode, aí é um assunto médico Conversamos com o médico e vamos dizer Algumas pessoas, até o médico vai dizer Você precisa comer um pouco mais A maior parte das pessoas vai dizer olha, É melhor você parar porque não está fazendo bem E isso não pode ser assim Padronizado por uma única referência bíblica Música
1: No primeiro capítulo do livro de Daniel, o profeta e seus amigos recusam o cardápio do rei da Babilônia e pedem para se alimentar apenas de vegetais e água. No final, eles estão mais saudáveis e inteligentes do que todos os outros súditos. Diante disso, a Melissa da Paraíba pergunta, ser vegetariano é a maneira bíblica de ser saudável de acordo com o livro de Daniel?
2: Olha, André, eu não sei não, acho que nós vamos mudar a, aqui o nosso programa hoje para a culinária com o professor Sayão. O assunto aqui é já está dando água na boca porque é comida, né, é picanha e agora nós estamos falando da salada. A salada foi servida no final aqui, os vegetais. Como é que a gente entende essa questão? Veja, Daniel e os seus amigos estão na Babilônia e eles são chamados para fazer parte dessa, dessa cerimônia, dessa, desse momento de, de, de cardápio, menu especial trazido né, pelo, é, pela mesa real. E aí o que acontece? Daniel está no Antigo Testamento e ele obedece à lei de Deus. A lei de Deus tem vários é, é, animais que são proibidos. Os babilônios não estão preocupados com isso. Né? O que vai chegar aí do cardápio o babilônico, vai trazer de tudo. E Daniel não tem como ficar escolhendo, dizendo, não, olha, traz entendeu? carne de ovelha, agora se tiver porco, você guarda lá, ele não tem como ter esse tipo de atitude. Não há nenhuma sugestão no Antigo Testamento que a gente deva ser vegetariano. O que acontece é que Daniel diz, ó, não tem nenhum vegetal proibido. Não tem nada nenhuma, né? Legume, fruta, verdura que seja aí interditada para a alimentação na lei. Então traz somente isso para que eu não tenha qualquer tipo de problema. Porque se a gente for pensar indevidamente, o Daniel pediu só água, então será que é possível tomar suco? Daniel não pediu suco, então acho que o crente deve tomar só água. Não é. Né? O texto ele é narrativo, ele não é um texto assim, que está dando uma orientação geral. Tanto que não pode ser, André, porque se a gente olhar, por exemplo, Romanos capítulo 14, o texto vai dizer, aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Então, no contexto de Romanos, a discussão é outra. É gente que acha que Deus está preocupado com a nossa espiritualidade a partir do nosso cardápio. Né? E o texto vai dizer, ó, não é essa a questão. Portanto, é bom comer muitos vegetais, é bom ter uma alimentação rica nessa diversidade de frutas, legumes e verduras, de acordo com a maioria dos médicos, mas o livro de Daniel está interessado em nos ensinar como nós devemos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância e não a ter uma mesa completamente vegetariana.